0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, sou sua host, e comigo co-host Wesley Fratini.
2: Fala galera, tudo beleza?
1: É, e para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar o nosso podcast em todos os agregadores, é dúvidas, sugestões, críticas construtivas estamos no debugcafé@gmail.com e o tema da nossa gravação de hoje é para falar sobre mensageria, arquitetura orientada a eventos e vamos lá para ver quem que vai participar da quem que é o nosso convidado bom o Clériston Bernardes tudo bom Clériston?
0: Tudo bem e Isso aí, aí. <risos> fala, vai participar galera. aqui do Café de Lug e
1: vai falar pra gente sobre mensageria, essas coisas. E como de costume, né, eu sempre falo pra galera se apresentar, né, falar quem que é você aí na frente do PC. Então conta pra gente aí, fala um pouquinho de quem que é você aí na frente do, do PC. Eu,
0: meu Deus. <risos> já fui colocado na Belém no Jogo no começo. Então, eu moro em Sydney, que eu tenho trabalhado como uh, líder de time e naturalmente, experiência. A última empresa que eu trabalhei com arquitetura ali, a evento, tem um, uns desafios bem interessantes, embora tenha várias coisas que a arquitetura se propõe a resolver. Uh, atualmente, não estou fazendo nada desse jeito, tirar um, um break aí na minha, na minha carreira, estou curtindo pra caramba. O verão aqui em Cisne si é muito bom. E sugerir todo mundo. Qualquer pessoa estiver interessada, vem pra cá, gente, para o lugar
1: é, dá pra gente falar um pouquinho sobre isso aí também, que tá na, na pauta, né? Falar um pouco sobre isso as vagas. E é bacana isso aí, porque é bom que você vai começar a contar pra gente essa, essa experiência, a gente vai falar um pouco sobre mensageria, essa troca de event source, essas coisas, né? E então, vamos começar aqui pra falar um pouco da pauta, né? Então, afinal, pra dar início ao nosso programa, né? que é uma arqu arqu arquitetura orientada a eventos, na final.
0: Então, é engraçado que, para responder isso, é uma coisa meio estranha, porque já tá no, no está no, né? no próprio nome, né? <risos> que é arquitetura orientada a eventos. E uma coisa bem interessante, porque ela é vazia em eventos. Então, pri primeiramente, o que eu tenho percebido é que, obviamente, como você vai trabalhar com eventos, são separados é, serviços de acordo com... Qual significado de negócio, diferentes áreas, e essa comunicação, é, teoricamente entre eles, acontece entre eventos, ou seja, qualquer coisa que acontece numa parte, a outra parte é automaticamente notificada e daí algumas coisas vão acontecendo e, e, é, e é possível que você tome decisões. Eu mencionei serviço, mas esse evento pode ser utilizado para qualquer outra coisa. Ou seja, uhum. é aquele negócio que quando uma coisa acontece, se gera um evento, e daí uma decisão é tomada a partir daquele evento.
1: Bacana. É, a gente pode dizer, tem então, que... Sentido, né? Sim, sim. A utilização entre troca de mensagens e de aplicações, né? Por exemplo, a... Sei lá, é, tem... pode ser microserviços ou monolítico, né? Mas você precisa trocar essas mensagens instantâneas com outras aplicações, né? Você manda notificações, né?
0: É, exato. Uma coisa que você mencionou, que realmente é relevante, é que realmente uma das formas de você notificar essa questão do, do, do evento é através de mensagem. Você publica alguma coisa e daí você tem um consumidor que, se caso ele necessita utilizar aquela mensagem, a gente chama, chama, chama de é, subscribers, eu não sei como é que vai ser em português, mas a pessoa está inscrita uhum. ali, não sei se é inscrito. E ela acaba consumindo aquela mensagem.
1: É legal que, assim, a gente, se a gente for ver, é, pelo, assim, pelo exemplo que você deu, não utilizar a mensageria uhum. ficaria um, por, mesmo que a mensageria seja um pouco mais complexa de você implementar, mesmo não utilizando a mensageria, também seria uma coisa bem dif, tipo, teria bem dificuldade de trocar essas mensagens. né? Por exemplo, ah, a gente está falando sobre um, um aplicativo de, por exemplo, o iFood, a pessoa fez o pedido, uhum. aí o pedido foi mandado para o restaurante. Só que ele precisa receber um feedback também, tá aguardando o pedido. Então, se for esperar a outra aplicação, mandar notificação para o cliente sem usar uma mensageria, seria um pouco mais complexo e trabalhoso também, né?
0: Então, aí você, você começou a mencionar várias coisas que acho que estão um pouco relacionadas com, uhum. com a arquitetura. Eu acho que a, a troca de eventos ela pode ocorrer de, de forma diferente. A gente tem exemplo de WebSocket, que não é muito usado ah, pela legal. questão da... De, de, de microservice, porque um dos conceitos de microservice é você decoplar, é você separar, não sei o fala decoplar, mas você separar o, o seu serviço de, de acordo com o escopo deles. Não é que você queira gerar aquela dependência também, uhum. por exemplo, igual você, por exemplo aí, que eu estou, vou esperar uma resposta, mas vai que aquele serviço ele está offline, não está funcionando, está uhum. quebrado, e daí você acaba gerando uma dependência. E isso é um problema, e é fora do padrão, arquitetura orientada é evento. Teoricamente, esse evento, ele é uma coisa que é meio que offline. Ele vai estar lá na mensagem e, uma vez que ele está lá, você pode consumir isso quando quando for relevante. Se um do, das partes, ou um dos serviços, qualquer parte desse sistema, ela ela não está funcionando, porque deu algum problema, quando ela voltar a funcionar, ela tem esse período aí para é, capturar todas as mensagens todos os eventos e, e trabalhar. Você deu um exemplo de uma questão de ah, iFood aí, que você faz alguma coisa e você espera uma resposta. Existem é, soluções diferentes para isso, porque uhum. você não precisa necessariamente ter uma resposta online, que é um conceito já seguro. Uma vez que você é, gerou a mensagem, não é mais sua responsabilidade de garantir que aquela mensagem ela foi processada, você fez o seu trabalho de, de gerar o evento. Se você precisa de uma confirmação, porque isso faz parte do seu ciclo, isso é uma coisa muito importante, daí entram outras coisas que estão em questão, que é que é gestão de, por exemplo, eu tenho um serviço que faz parte do offline ele não pode ficar offline, eu tenho problemas. Ele se acaba, você acaba tendo um monitoramento maior em cima daquilo. Mas, teoricamente, como esses serviços eles são completamente independentes, uma vez que você gerou um evento, teoricamente sua parte já é o
1: Eu não sei se a gente pode generalizar isso, mas todas as aplicações, a maioria delas, tanto de aplicações de banco ou de... Até iFood, por exemplo, de pedir delivery, né, hum. ou, ou pedir um Uber, essas coisas, a gente pode usar que 90% é utilizado mensageria, né? É, Depende.
0: Eu, eu, eu não sei, eu não sei, eu não posso afirmar, hum. porque eu não sei como que é a arquitetura desses desse serviços.
2: E em relação ao termo mensagem, de onde vem esse termo mensagem, de mensageria? Ah, cara,
0: isso é uma coisa, na verdade, eu não sei o histórico, mas faz sentido porque
1: Troca de mensagens, né? Que,
0: é, teoricamente, você, você tem alguma coisa ali que. No, no sentido assim, que eu, é como se fosse. Eu estou acontecendo uma coisa na minha vida, sei lá, a Jéssica, a Jéssica vai casar. E daí ela quer notificar isso para todo mundo, que ela quer uhum. convidar o pessoal. E daí ela vai mandar uhum. uma carta. Tá, desculpa, o convite. O convite é como se fosse uma mensagem. Ou um evento que está acontecendo, vou notificar os outros, é como se fosse uma mensagem, porque você está transmitindo uma mensagem, uma informação para outras partes. Acho que talvez nem uhum. aperfado, mas nunca li algo no sentido de apenas projetura Sim.
1: Mas aí, Clara, você pensa assim, tipo, ah, beleza, arquitetura orientada a eventos. Quando a gente pensa em arquitetura orientada a eventos, a gente está falando também é, do clean architecture ou, tipo, são estudos separados. Por exemplo, ah eu estou estudando clean architecture para implementar todos os conceitos, utilizar um pouco do DDD, essas coisas. Quando você, quando você foca na arquitetura é, orientada a eventos, é todo voltado para o mundo de eventos, de como fazer essa troca de mensagem, ou também utiliza os conceitos é, de BDD também? Muda muita coisa? Interessa.
0: Então, é, é, uma das coisas que eu sempre menciono, e acho que uma pessoa que já tem, todo, tem trabalhado na área há vários anos, é que, claramente, conceitos, eles nunca vão mudar, diferente de, de novas arquiteturas, novas coisas que são tragas uh, aí no mercado, elas... É, esses conceitos não vão mudar. E é natural que é, algumas boas práticas, certo, determinadas coisas, você vai trazer junto. Uma coisa que vai mudar é que a forma que você faz esse tipo de coisa, isso começa a variar. É bom um exemplo que eu, que eu dou, saindo um pouco dessa parte de arquitetura, de exemplo de banco de dados relacional ou não relacional. Só falta de você mudar de um banco para o outro, a forma hum. que você desenvolve, a forma que você escreve o seu código, é, ela muda. Então, não é que você está perdendo o conceito, você está usando coisas diferentes, são diferentes formas de fazer uh, esse tipo de coisa. Existem alguns desafios na, na criatura em objeto, porque você está trocando mensagem, então você precisa de questão de integridade, de integridade de consistência, questão de tempo também, de, como eu falei, um negócio meio assíncrono. E daí, é, uma coisa que você falou é que todas essas práticas que você conhece, você vai ver o seu problema e você vai, ser, você vai decidir quando que é válido para você utilizar, não tem meio que uma foto. Se eu tenho um determinado problema e eu vejo que eu tenho que adicionar
2: um princípio que eu
0: sei que vai me ajudar aqui, então tem que fazer isso acontecer de acordo com o meu problema.
2: Geralmente a gente usa, é usado né, a mensageria quando a gente tem muita requisição, assim, que para não sobrecarregar o, o serviço, então é usada a mensageria, é isso, né?
0: Eu acho que isso pode ser um, uma das vantagens de você usar a mensageria, né, você está sobrecarga, mas é uma coisa que é meio que, como que eu vou dizer, teoricamente seria seis e meia dúzia, né, porque você está mudando a forma como você está utilizando o seu serviço, não quer dizer que você não vai estressar o seu serviço da mesma forma. Teoricamente, se você tem uma, uma API pública ou um monolítico, você está tendo várias áreas consumindo aquele serviço de uma determinada forma. Através da mensagem, você também vai ter eventos, é, não fazendo requisição, mas ativando esse serviço da mesma forma. É, eu não sei se nesse quesito aí de requisição, faria muita diferença, porque o que muda é a forma como a interação uhum. é feita, mas não quer dizer que o consumo vai ser menor ou maior.
2: Uhum.
1: Que engraçado a gente falar não sobre... Não sei
0: se, mais ou menos a área que você quis falar, oh, se
2: eu não entendi bem. Não, é isso mesmo. Uhum.
1: É engraçado porque, assim, quando a gente, normalmente, você entra com uma empresa para trabalhar e já tem, seja, já, já vai resolver os problemas e já tem aquilo tudo pronto, né, chegado tudo implementado e projetado. Mas quando a gente pensa em é, montar arquitetura orientada a eventos para trabalhar com esse tipo, usar algum, algum software, uma aplicação de mensageria, acaba se tornando mais complexo, né, ô, ô Cléris? A sua opinião. Assim.
0: então é, é, sempre começar algo, algo do zero é, é sempre fácil. mais complicado que, que você tem, você tem, vários desafios. e eu, eu acho que o maior que eu tenho visto, e até nesse processo de conhecer empresas, fazendo entrevistas, entendendo como que eles têm trabalhado, é mudar o legado para a nova arquitetura. E eu, eu vejo que muitas empresas, elas têm até decidido, tipo quebrar alguns padrões, assim, do que elas deveriam fazer, que elas precisam sustentar os dois modelos. Uh, esse é um dos, na minha, na minha experiência, eu tenho percebido os maiores desafios, mas acho que como qualquer outro projeto, é você transformar é, as suas dificuldades que você tem de negócio ali, de processo de tudo, em tecnologia, né? não é só, ah, eu quero um é, microservice porque é um negócio que é que está na moda, que é bacana, não deveria ser algo que eu tenho um determinado problema, e isso vai me ajudar no, no meu problema. Acho que esse é, que é o desafio.
1: Né? Bacana. E isso é importante porque, pelo menos, a maioria dos processos seletivos aqui no Brasil está exigindo muito essa parte de mensageria. Pelo menos algum, alguns que eu participei perguntaram, fizeram perguntas sobre uhum. ah, você conhece a arquitetura orientada a eventos, sabe o que é um mensagem broker, pode explicar o que é um consumo, uma fila, né? Então isso acaba se tornando um pouco mais rotineiro na, na vida do programador que quem tem que saber, você já está mexendo com essas aplicações que mudou a parte da tecnologia, tudo acoplado, micro serviço, ou não, e mesmo uhum. assim está começando a usar essas, é, so, esses soft skills, né? Aí na Austrália, está se tendo muita, digamos, isso é um requisito já obrigatório do soft skill para o programador ter? Pra...
0: Então, num, eu acho que depende da vaga que você está uhum. aplicando. Acho que aqui não é muito com as empresas ficarem te perguntando coisas que não são tão relacionadas com o que você vai trabalhar. Talvez pode, podem abordar isso no um quesito assim, de entender suas áreas de interesse, o que você conhece em outras áreas, mas não necessariamente. E aqui uma outra coisa que, que é grande também é a questão do, do serverless. Ah, ok. Então, existe... É, serverless também é algo bem grande e, e também tem um conceito totalmente diferente. Às vezes, algumas empresas até integram os dois, os serverless com, com microservice também. Ah, mas eu acho que aqui, pela minha experiência, existe uma flexibilidade muito grande também. Num, acho que eu, particularmente, quando eu entrevisto candidatos também, a gente vai um, um pouco mais pelo potencial, o que a pessoa conhece. Como eu falei, aqueles conceitos de arquitetura em geral, é, ao, ao passo de ser bem específico ao de, de mais pessoas. Você está ouvindo Café Debug.
1: Uma pergunta aqui referente a essa parte de micro, é, arquitetura, eventos, né? A gente está falando, quais claro, que são as vantagens, né? Que a gente acaba trazendo essas notificações, é, troca, de, mandar mensageria, né? Você tem um consumidor e um o receptivo, né? Alguma coisa que você manda e recebe uhum. entre aplicações. Mas vamos falar da, dos desafios. Que seriam os riscos e os problemas pra, nessa arquitetura orientada a eventos? Quais os grandes desafios na <risos> hora de você implementar isso?
0: Eu, eu na verdade tem bastante. É, acho que é uma, uma pergunta interessante porque é, é naturalmente uma das primeiras coisas que eu gosto de mencionar é a questão da consistência e, e o que o que é essa questão da consistência? Porque como a gente está falando aqui são são sistemas independentes, são é, serviços completamente separados e eles teoricamente eles fazem parte, não teoricamente eles fazem parte do mesmo sistema. Então tem que ter uma consistência nisso e, e daí se você tem um evento que, tá, que vai despachar alguma coisa e daí e um outro serviço vai consumir aquele evento e às vezes tem uma, um dado que, que, é, que é igual então é complicado você, manter, você ter certeza que essa consistência está tá bacana com relação a tempo também, às vezes você tem alguma coisa que ainda está em processo daí pra, pelo seu usuário, pela experiência ele ainda está vendo um dado antigo, porque um outro serviço ainda, ainda, ainda não atualizou uh, o dado. Então, essa questão de consistência é algo até, pode ser desafiador, dependendo de como você estrutura toda a sua arquitetura. Como eu falei, você, você pensar num, num, num fluxo, você tem uma aquisição que acontece no um cliente numa parte, mas isso é, é, no back end está tá gerando vários eventos, está um, fazendo várias coisas acontecer em outros serviço, e, e para o seu usuário saber que tem que ser, tem que ser transparente né? não precisa saber o que está acontecendo outra coisa que acontece muito também é a questão de contrato, como eu falei você está tendo várias mensagens que estão sendo mandadas, recebidas e, e não é mágica né se alguém está mandando uma mensagem eu tenho que saber o formato dessa mensagem, quais dados eu estou recebendo, para cada tipo de dado se é obrigatório ou não, se aceita nulo se é, é, é string, se é data então um simples um simples campo que você fala que é ano e que você está mandando com um número e a pessoa está esperando com o um texto já o se suficiente para gerar problema. Uma coisa, você pensa assim, uma coisa irrelevante, pequena, mas uh, faz muito sentido. E, e tem que questão também da responsabilidade, foi um dos, um dos exemplos que a gente comentou antes, é, e isso, não estou querendo dizer que é uma, que uma forma, como eu falei, depende do, do, do risco do problema que você vai gerar, mas teoricamente, eu, no meu mundo, do meu serviço, eu gerei um evento, teoricamente isso não é mais meu problema, A mensagem ela está lá, e se tem um erro do, da outra parte, ou de outro serviço que tem que consumir, teoricamente esse outro serviço tem que ver, está tendo um erro porque eu não consigo fazer essa mensagem, estou tendo um erro no meu serviço, e eu tenho que reprocessar aquela mesma mensagem para controlar o fluxo, e se é uma coisa que é importante para o negócio, você tem um SLA, sei lá, duas horas, não, tem que ser uma coisa que tem que ser feita em até duas horas ou uma hora. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com monitoramento, vai falar com um onde? Monitoramento em cima é disso. E quando tiver uma falha, a gente já sabe que tem um problema, para tudo, tem que corrigir e reprocessar a mensagem. Uh, tem várias coisas. Uma outra coisa que, a gente, que nós chamamos muito desafio também, e voltando nessa parte de dados, é integridade na questão de atualização. Como a gente tem essa questão de normalização de dados e os dados também dependentes, se você fala assim, eu vou fazer uma atualização no meu serviço, ah, o que, que acontece? Quando você faz um update, teoricamente, você tem que gerar todas as mensagens, todos os eventos de update, de todos os registros que você tem no seu banco de dados. Então, primeiro, você está gerando um monte de mensagem e, segundo, você vai ter um monte de consumidor consumindo um monte de mensagem. E isso pode gerar vários problemas que são de performance, estresse. É, como eu estou falando aqui, a gente está gerando milhões de eventos, milhões de mensagens. É uma coisa bem, bem trabalhosa, mas, mas isso acontece muito. Porque, teoricamente, você não pode ir no banco de dados e atualizar tudo para manter aquela consistência. Né? Você tem que gerar todos esse, esses eventos, porque você tem que ter isso no histórico também de mensagem
1: mas aí, é. tipo assim, só você falando de tudo isso aí, tipo, é, dessa complexidade, também tem a complexidade de implementar. Por exemplo, uma coisa é eu entrar numa empresa que já tem aquilo bonitinho e eu só preciso entender o conceito de como adicionar o pacote na fila, ler aquela, aquela informação, como eu vou mandar, né, acompanhar os pacotes sendo gerados. E outra coisa é você implementar, pegar uma ferramenta, dizem, eu não, eu não cheguei a pesquisar é. isso, mas tem, tem ferramentas que é um pouco mais complexa. Não sei se é o caso do Kafka... É, ou ser diretamente, ah, não, tem uns que acham que o Revit é mais, é mais complexo que o Kafka Para configurar isso aí também é um pouco mais é, é complexo, a pessoa tem que, tem que entender isso, assunto, né? O,
2: o,
0: exato. É, as variações dessas ferramentas, elas, elas mudam no quesito, ah, é um, é um negócio que a própria ferramenta vai, é, pelo, pelo que eu li, pela minha experiência, ela, ela vai ela vai ser mais assim passiva no caso de que o consumidor que vem e lê a mensagem, ou eu vou estar notificando os meus consumidores, eles vão saber quando que eles têm uma nova mensagem. Existem algumas variações de, de como esses serviços de mensagem trabalham, mas no core é bem similar. E uma das coisas que eu percebi é que a maioria das, das empresas que eu tenho, que eu tenho visto é, são assim, pessoas mais focadas nessa parte você meio que divide o seu, vamos supor, o seu times assim, mais ou menos assim, vamos supor, um time ou uma pessoa que é mais focada nessa parte da, da, das mensagens, porque as mensagens são a mensageria, que é uma coisa que é, que é pública, né, e tem todo um controle ali, só na parte de mensageria. E você tem outros, ou outros, até outros times, que são mais focados nessa parte de, dos serviços em si. E que às vezes, existe, existe até uma alguma inflexibilidade, algumas empresas já vi aqui, o time trabalhando de forma diferente, de forma que ah, eu sempre estou produzindo a mensagem e eu vou estar tá sempre consumindo. Então, assim, se eu estou construindo meu serviço em Node, se eu estou construindo em JavaScript, ou desculpa, ou em Java, não faz um diferença. Aí é meu time, é a forma que eu trabalho, mas eu tenho que ter, como eu falei, essa parte de cima, eu tenho que ter um contrato com, com os outros times, de forma que a mensagem que eu estou publicando seja de uma forma que eles entendem e a que eu estou recebendo seja de uma forma que eu estou preparado para processar então é, 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 é um queria, e pode separar também com com, com os times
2: olha. e em relação aos modelos de arquitetura existem alguns é, você pode olha eu vi frente?
0: olha eu vi na verdade o, o documento que vocês compartilhariam até ali porque na verdade eu não sabia que tinha essas essas variações hum. e pelo que eu vi é, eu, eu acho que o, o, o conceito é, é sempre o mesmo, e, e eu não sabia que tinha esses nomes diferentes, mas pelo que eu entendi, são mais para questão de necessidade de negócio. Isso é um, uma questão de que é, eu vou estar tá produzindo a mensagem, como eu falei, e eu só notifico, ou eu hum. tenho que garantir que o meu consumidor ele processou aquela mensagem. Eu já vi casos também que não tem a mensagem, ou deleta mensagem, e tem questão da complexidade também, eu tenho que garantir que todo o meu fluxo, ele, ele foi completo, não é só gerar mensagem e, e eu, nada aconteceu, nada eu tenho que garantir, então para ser bem sincero, eu, eu só dei uma olhada, mas eu não sabia que tinha essas variações de, de... Cases de
1: eventos offline, né, e realmente faz é. um sentido, né, quando você, quando você tá com a aplicação offline, você precisa notificar de algum jeito, como você falou. Trabalha a responsabilidade é. da fila, da mensageria, é mandar a mensagem, acabou, é parte desse aí. Aí, se ocorrer um problema, vai ser do ponto que ela mandou a mensagem em diante, né? Seria na outra aplicação, né? É.
0: Exatamente. So. A gente tem um, um, um conceito que é, tipo, chama de ponteiro na, na, na fila de mensagem, como você vai lendo, você muda esse cursor, né? Você tem essa flexibilidade de, claro, se você quiser, você pode mudar esse cursor. Vamos você consumiu uma mensagem, daí você teve um erro. Porque sei lá, qualquer tipo de erro. e daí você consertou aquele erro ali no seu serviço, você quer processar aquela mensagem? Daí você volta o e você reprocessa. É com de offline a ah, minha aplicação por algum motivo. tô com um problema aqui, não está funcionando. A partir do momento que essa aplicação volta a rodar, ela pega a partir daquele momento no que tá ali no pulsou e processa a partir daquele momento.
2: É tipo, você, vamos dar um exemplo assim, bem simples assim, é, você comitou alguma coisa lá no GitHub e você quer descomitar, então você consegue retroceder isso,
0: né? Isso, isso, vamos supor, exatamente, você
2: comitou alguma coisa,
0: aí vamos supor mesmo que testou, que uhum. acontece, né? E Sim. daí chegou uma mensagem, pra, deu um erro, você fala, putz, é, o cara me passou um ano como, como texto e outro eu tô tratando aqui como número e daí quebrou, o que que acontece? você simplesmente pausa o seu, o seu serviço, sei lá, como, como que você quer trabalhar, e daí você hum. faz ali o, o watch fixe, você faz a sua atualização, conserta e você pode se processar, voltar o curso naquela mensagem. Se não é algo muito crítico, pode decidir também a, a, a não processar, isso aí são decisões que o negócio é decide a partir do quão crítico é o problema, mas na, na maioria dos casos você volta o curso até o ponto que você pega a falha e daí continua rodando a partir daquele ponto.
2: Nossa, não,
0: legal.
1: legal. Bem complexo mesmo, para poder <risos> pegar <a> sua... <risos> Eu percebi <risos> que eu só consumo a fila, eu tipo, só vejo o que foi, beleza, mas a fundo eu comecei a entender um pouco, estudar um pouco mais o conceito de arquitetura e eventos, foi comece... final do ano pra... é, do final do ano passado para agora, então... Okay. E eu achava que era assim, tipo, uma aplicação fez comunicação com a outra, beleza, recebeu a notificação, a gente acha que é uma mensagem que envia através de um resposta de um método, essas coisas, mas não... Faz hum. sentido porque a aplicação é, tem um tempo para ser enviada. Então, não vai ficar rodando lá, pensando, o cliente aguardando, ó, oh, quero ver o saldo da conta, ou sei lá, alguma outra informação. E isso pode ser enviado Exatamente. depois,
0: né? Exatamente. Não sei se eu estou viajando da maionese aqui, nossa, tempo que eu não usava essa expressão. <risos> é, mas, por <risos> exemplo, no, um, um, esse, meio que esse conceito, na, na parte do, da experiência do usuário, ela meio que veio... Que começou com a questão do Facebook. Mesmo que você estivesse offline, você consegue dar um, um, um like, certo? Uhum. E aparentemente, para você, aparece que, que o like foi dado no, no post. Só que uhum. como você não está online, obviamente, isso não aconteceu. O que, que acontece? Isso aí, quando você é, fica online, aí esse, esse request vai ser feito. Isso pode acontecer tipo, um dia depois. Uhum. Então, não, não tem esse. Então, assim, pra, pela questão do usuário, como eu falei, depende do quão crítico é o seu negócio. Você não pode virar para assim, ah, o seu cliente e falar assim, o seu pedido foi processado e a gente vai estar tá te entregando em, em duas horas, porque não quer dizer que isso aconteceu. Isso. Mas você pode falar, olha, nós recebemos o seu pedido e nós vamos te mandar a confirmação assim que for processado. O que vai ser uma coisa que vai estar tá acontecendo ali no, no seu back end Você recebeu, vamos supor, deu um e, ou qualquer coisa, levou cinco minutos, ou o que seja, quando acontecer, você já tem, sei lá, um negócio que manda um SMS. Então, o seu cliente identificado não precisa ser mais aquele negócio de que ele mandou, tem que esperar, fica naquela, naquele loading ali, até tudo acontecer, o princípio é a confirmação. Isso hoje que dia, o
1: objetivo né? é esse, né? Não deixar a espera... Para o usuário é. e também para tratar o problema um pouco mais atrás, né? Porque, tipo assim, quando ele faz a compra, o pedido lá na, na comida, é, ele mandou o pedido para o restaurante, mas não significa que o pedido foi feito, é, que foi tá pronto, né? Como você falou, tá preparando, então pode ocorrer algum problema lá no restaurante e não fazer o pedido dele. Então tem que ser notificado, tem que ter esse, essas é, notificações assertivas para o usuário, né?
0: Exatamente, e, e gera uma experiência muito bacana também, porque você percebe, ah, meu pedido foi enviado, e a gente passa essa, essa, essa segurança, uma coisa que, que, é, que é bacana da questão da mensagem, uma coisa que o Wesley comentou, e meio que funciona como um log. Por isso que eu falei, ó, você vai fazer uma atualização no banco de dados, ah, mas tem que gerar evento? Tem, porque é, é uma documentação, um contrato, então você já tem aquela informação lá. Dependendo do quão séria é a sua empresa, como a gente está falando assim de pedido, ela pode até gerar, como eu falei, um monitoramento e assim, pô, já tem um pedido e eu não recebi um retorno em cinco minutos. Você tem um SLA. E daí você pode ter uma pessoa, um, um helpdesk, uma pessoa para ir lá e verificar o que está que acontecendo aquela VA, a ah, coisa tem um erro assim, assim, assado, e daí a gente vai resolver isso. Então, você pode até colocar isso num nível que você tem uma responsabilidade, que você gerou tipo um contrato com o seu cliente, você resolve isso em de determinados níveis, mas você vai resolver o problema até mesmo ligar, olha, desculpa, tá tendo um atraso aqui, então aí a questão do relacionamento com o cliente vai, vai da empresa, mas você tendo isso você tem muita flexibilidade para dar uma boa experiência pro seu usuário
2: é isso, acontece quando a gente tem tipo, empresas aí que lidam com milhares e milhares de usuários né,
0: É isso é, que
2: é. tem que ser coisas de tipo, não pode ser nem minuto, tem que ser tipo, é, em um minuto você já tem que estar tá resolvendo o problema ali ou tá resolvido, né
1: é, imagina Netflix, né, as mensagens. As é, então... Mas é. aí, é, aí também entra questões de ferramentas, qual ferramenta seria melhor, performance, aí seria uma decisão mais de arquitetural, né, pra saber, ó, essa é a melhor ferramenta. Na sua opinião, se tem alguma ferramenta que você tá mais habituado a mexer e fala assim, ó, oh, essa aqui, eu gosto de fazer ela, é, eu vejo os pontos oh, positivos não. dela...
0: Pela questão da mensageria, nós trabalhávamos com, com Kafka e, como eu falei, nós já tínhamos um, um time que era bem especializado, que montou toda a configuração daquilo e nós, como times da, na parte de serviços, a nossa interação era, é, obviamente, produzindo e, e consumindo e nós foi, foi criado até um pacote como uma, uma interface para a gente interagir com, com Kafka, que daí você tinha toda a questão de segurança, de, de acesso, que já foi colocado, encapsulado numa, numa camada diferente, e daí a gente não tinha eh, esse determinado problema, porque tem várias coisas relacionadas à segurança também, porque mensagem é, é um negócio muito importante. E, e assim, uma coisa que, que era muito crítica uh, para a gente era, a questão, como eu falei, a questão de, do, do esquema, nós tínhamos muito bem definido o esquema, porque é um contrato, você tem que deixar, tem, tem que ser bem claro, o formato da mensagem, o tipo de dados que você está enviando e, naturalmente, quando você tem que criar um, um novo tópico, o novo tópico é como se fosse, ah, sei lá, alguma coisa que tem um, um determinado sentido e, e o seu tópico ele tem diferentes tipos de eventos. Era a nossa necessidade como time também de criar isso, mas é, uma das coisas que nós tínhamos muita flexibilidade é como eu falei é na questão do serviço. É, eu, empresas elas trabalham de forma diferente, elas querem uhum. que todos os times, elas sejam consistentes, mas eu, 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 eu gosto de flexibilidade, eu não acho que tem resposta é, certa e errada. Então, nós tínhamos time que, que tinha serviço em Java, eu trabalhava com, com Node, e voltando, no, no, esse é um das coisas da, um dos benefícios do, do Microsoft, você não precisa criar todos os seus serviço na mesma linguagem, você precisa entender qual é o seu problema e, e decidir o que, que é melhor para aquele problema.
1: Ah, interessante, então é, você sei. pode usar várias tipo, linguagens, assim, você pode isso, é, ter isso. uma aplicação .NET, mas ter um serviço de mensageria é, usando Java, outros usando hum. Node, né?
0: Pode, porque é,
1: comunicação API, é, é né?
0: bem complicado. Exato, porque na verdade não é comunicação API, porque eu já vi empresas que, que usam o serviço comunicar um ao outro através de de request API, mas isso é meio que um antifato. E eu, eu não sei explicar por que eles decidiram fazer isso, mas essa é uma das coisas que nós não fazíamos. Toda a comunicação entre serviços era feita através de mensagem. Isso é uma outra coisa que importa também. Né? A gente nunca, nunca fazia requests direto através de outro serviço e nunca acessava o banco de dados de outros serviço também. Os serviços eram totalmente independentes. A única coisa que, interag... que conectava o serviço, que fazia o serviço interagir, eram, eram as mensagens.
2: Nada além disso. De... E isso impacta, assim, na, por exemplo, na performance, assim, rapidez, eficiência da aplicação? É usar, por exemplo, a Jéssica falou, é usar Aspnet, C Sharp e, e usar outra linguagem assim no, no serverless, no microserviço. É impacta?
0: <risos> eu, eu não acho que vai ser o microservice que vai é, digitar isso. E eu não sei se você viram, eu sou uma pessoa bem. Eu não gosto de ficar defendendo uhum. é, linguagem uhum, ou, ou ferramentas. Eu não acho que o fato da, de, de ser a arquitetura Microsoft, que, que, isso vai, que isso vai mudar. Eu não acho que tem nenhum fato. É uma coisa que, é que eu posso é Talvez como é feito o problema que você tem que resolver ali. Como eu falei, nós tínhamos diferentes é, linguagens, serviços de linguagem diferentes, justamente que nós tínhamos... É, problemas diferentes e, e você tem que pensar no skill também, né? se você tem um, um time que é especializado em Java, pra que, que você vai pedir esse time para construir algo em Node Pode ter uhum. mais dor de cabeça do que, que benefício.
1: É verdade, mas uh, a parte de performance, você teve algum problema assim que você se deparou na empresa que você trabalhou aí e relacionado à, à parte de mensageria? Algo totalmente fora que você não estava habituado e como que você resolveu isso?
0: A performance, é um ela não... <risos> como eu falei, como a gente tem um pouco desse conceito das coisas serem offline,
1: uhum.
0: a performance não é algo assim... que você não tem esse... É, é tudo assíncrono. Você não uhum. tem esse papá de, de, de mandei e já estou tô, já tô tendo a resposta. É, porém, como eu, como, como eu vou explicar isso no, no, no quesito de performance, porém, naturalmente, você tem... É, você tem, você tem um tempo, consistência. Vamos, como eu vou dar isso como exemplo? Vamos, como, vamos supor que você fez é, uma atualização, ah, foi um exemplo que eu dei antes, e isso gerou um evento que vai atualizar um outro serviço, que, porventura, tem o mesmo tem o mesmo dado. E isso, para o cliente, você vai ter uma, uma fração aí de, de segundos, onde uma informação vai estar atualizada num lado, e não vai, não vai estar atualizada no outro. Isso pode ser um problema, porque... Você você quer consistência nesses dados, né? E o quanto antes acontecer, melhor. Então, é, você tem todo um fluxo. Quanto maior o seu fluxo, mais problemático isso pode ser também. E para te dar um exemplo, você perguntou, ah, pela sua experiência, nós tínhamos até um legado também. O que, que nós fazíamos? Quando você gerava uma mensagem, nós gerávamos uma mensagem que era pública, que era consumida por todos os novos serviços, microservice, micro e nós gerávamos também uma mensagem específica para esse legado. Por que, que esse legado a gente tinha que manter a informação consistente no legado também. E, e isso era vice-versa, quando tinha alteração no legado, essa informação também era era mandada de volta. Então, a gente poderia ter esse problema também desse, desse tempo, a gente é nova aqui, você faz uma requisição no sistema novo, vamos chamar assim de sistema novo, você tem informação nova, você faz uma requisição no antigo, e essa informação ainda não está é, como você esperava. Então... Eu acho que a situação da, da inconsciência, a situação do, do timing, de sincronizar e ter essas informações todas
1: Ah, entendi, faz sentido. Eu não sei se a gente ah, fez essa pergunta, faz, já. faz, faz. Eu não sei se a gente já fez essa pergunta, mas se, se tiver feito, você também você também dá um toque. É, com relação à parte do impacto <risos> do banco de dados relacional e não relacional, né? o, o banco de dados é... compartilhado, essas funções dos eventos... É, você pode comentar um pouco sobre isso também, nessa parte de mensageria?
0: Isso. isso, uma das coisas que pegam mais é. Foi é o que eu comentei na questão de quando você tem que fazer é, atualização, migração, que você tem que fazer todos. Ah, atualização de dados. Mas uma das coisas que eu percebi, e eu até escrevi sobre isso, e eu estava até perguntando algumas pessoas como você, você, você trabalha com isso, porque é, o banco de dados relacional é tudo relacionado, é tudo muito uhum. acoplado. E o a orientação. É... E o arquiteto orientado a evento, ela vem esse conceito de desacoplado. E, e a vantagem do banco de dados não relacional é que você já tem isso naturalmente. Você tem tudo não relacional e você... Não sei se vocês querem é o de normalização é denormalização.
1: Já ouvi falar, mas Denomita eu não, 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 não sei explicar o que seria. O que, que
0: acontece com a denominação de dados? <risos> no, no conceito de banco de dados relacional, você vai ter... É, país e você vai ter pessoa. Então, a Jéssica, ela é, ela é uma pessoa, você tem o seu registro lá na tabela de, de pessoa e, e ela vai ser, e quando tiver lá o país que ela reside, vai ter um relacionamento com, com o registro da tabela país, certo? O problema disso é que toda vez que a gente vai pegar os dados da Jéssica, a gente tem que fazer um join com a tabela de país para poder ter esse dado. Daí você pede a na performance, você tem que ler uhum. de duas tabelas, e, e você tem essa questão do, do relacionamento. E o que que é a denormalização? É que, ao passo, no Banco de dados Nacional, ao passo de eu fazer esse relacionamento, eu vou ter um, um atributo no, no, a gente não chama tabela, a gente chama é, coleção, embora da Anamodivis chama tabela, mas, enfim, é coleção. E, e daí ao passo de eu ter o, o seu país relacionado com outra tabela, não, eu vou colocar tanto o ID quanto o nome do país no seu registro de pessoa. Então eu não preciso duplicar esse dado. Então esse é o conceito de normalização. Você tem, embora você duplique os dados, você tem o seu dado é, no, na entidade que você precisa. Então você não precisa e em outras. Então, teoricamente, toda vez que, por exemplo, acontece um update é, no país, eu tenho que atualizar ao meu registro da Jéssica também. Porque eu preciso manter consistente. Aí a galera fala: ah, isso é um problema, que você tem que ficar atualizando os dois lados. Mas, por outro lado, você não tem que ficar indo no país toda vez que você precisa retornar é, os dados da Jéssica.
1: Por isso que torna mais certo? rápido né? a consulta do, do, do ciclo.
0: né? Isso. Isso. É bem mais rápido quando você é, tem a parte não relacional. Então, assim. Como eu falei, o banco de dados relacional, isso já é implícito, tudo é relacional. E daí, como que você monta o seu, o seu serviço? Porque, teoricamente, você tem que ter um banco de dados para cada serviço. E daí, como eu falei, não é relacional. Se eu tenho é, o meu, a minha coleção de pessoas num serviço, a coleção de países em outro serviço, eu não estou nem aí, porque por mais que seja um banco de dados diferente, eu não preciso relacionar esses dois, esses dois, essas duas entidades. Eu tenho meus dados aqui dos dois lados. Mas e no caso do, do banco de dados relacional? É, você cria um banco de dados mais denormalizado e você acaba separando e criando tabelas extras? Eu não sei como seria a questão da arquitetura. E eu tenho visto, eu conversei com algumas pessoas que eles falaram que não, a gente usa só um banco de dados e, e daí a gente foca mais na questão de evento para no, no foco do evento mesmo. E daí eu comecei levantou algumas coisas, ah, mas então você não precisa atualizar o dado, porque todo mundo tem acesso ao mesmo banco de dados, e se você é, tiver uma falha no banco de dados, automaticamente todos os, seus, todos os seus serviços vão estar fora, então, então existe uma questão de complexidade aí, de, de, de banco de dados, eu acho que, que afeta muito, eu não tenho muita experiência com usando uhum. banco de dados relacional, mas todos que eu, que eu vi, Aliás, teve alguns que me falaram não, a gente, eu, eu acho que eu falei que somos mais próximos, a gente, nós criamos bancos de dados separados, é, é, mesmo sendo nacionais tem bancos de dados separados, e a gente trabalha com denominização, A gente é, tem uma estrutura de dados,
2: a gente tem repetição, mas é de acordo com o serviço. Legal. É, e é em, termos, em termos, assim, de, agora, tipo, não tem como. Se... Muito saber isso, mas é, em relação ao banco de dados, você acha melhor trabalhar com banco relacional ou não relacional?
0: Olha, eu, eu escrevi com relação a isso e na verdade não é o, o que eu acho, como eu falei, eu tenho trabalhado com, com não relacional e tem, tem vários benefícios, principalmente nessa parte de normalização e uhum. a questão da performance. Porém, por outro lado, você tem o, o, o custo de vo você tem sempre que fazer ali pelo background, você tem que estar tá fazendo a atualização, você tem que, que manter esses dados consistentes. E uma das desvantagens também do mobilizado no relacional, que é o, o ponto mais forte do relacional, é a integridade e consistência de, de informação para relatórios. Se você é uma empresa que precisa estar tá, é, tomando decisões através de dados, e pegando aqueles relatórios que têm muito relacionamento, é, o banco de dados relacional, ele, ele vai ser crucial. E pela questão também de ter informação ali online. Como eu falei, o, o, o não relacional, você tem que manter a consciência desse dado. Atualizou aqui, existem várias formas de você manter a consciência. Tem empresas que, de tempo em tempo, rodam um, um script ali que vai manter, que vai atualizar os outros dados, e daí você tem um gap de atualização de, de, de dados também. Uhum. Então, tem, tem, tem variações, mas assim, uhum. a... a Teoricamente, a ideia é: se você precisa de algo que você precisa pegar aqueles precisa de consistência de dados, você precisa, precisa muito de estar lendo dados é, do seu banco de dados, você precisa estar construindo esses relatórios complexos, daria seria o banco de dados relacional, seria
2: o mais indicado. É, e a gente entra naquela, naquela polêmica lá de depende para que vai ser usado, cada problema tem é. um, um tipo de, é de banco. Assim. Mas, legal, bacana.
1: A gente vê que é complexo assim essa parte e não é todo mundo que pega um, um projeto e vai montar essa arquitetura orientada a eventos. Então, para pra poder praticar, para poder entender o conceito, ver funcionando na prática, como que seria, a, na sua opinião, seria a melhor forma criar projetos pequenos só para poder fazer criar uma fila em local host para ver como que isso, é, como que você veja nesses pacotes, como que é gerado a, a mensagem. Ou não Entendi, tem? Você acha isso. que. Você acha que não... <risos> para represent... fazer um teste local, para começar a entender, testar, programar isso, você acha que dá? Ou... Você vai subir uma fila só local eu... também, né?
0: É, eu acho que tem, tem dois pontos aqui. É claro que eu não, eu não vou falar que você criar os seus, seus projetinhos é da bacana. Naturalmente, uma tá das é melhores é formas de você né? aprender. Não, o que eu queria dizer, eu acho que a complexidade maior, pelo menos a minha opinião, não sei se é porque eu já sou uma pessoa que tem, tem experiência, conheço bastante de arquitetura, uhum. eu acho que é entender tudo é... isso, como que funciona. Então, conceito, eu acho né? muito difícil é, você criar tudo isso, igual você falou, é bem complexo, mas você criar sem, sem, sem entender o porquê, como que as coisas têm que funcionar, é, talvez tendo um problema, talvez se você falar, eu quero entender da, da, das ferramentas de mensageria. então eu vou criar, sei lá, dois serviços uhum. e toda vez que um produz uma mensagem, o, o outro consome e vice-versa. Aí é bacana que você está testando a ferramenta em si, mas não quer dizer que você, igual você falou, que você vai estar apto de estar construindo isso numa empresa um pouco maior que você, se você entrar numa empresa que já tem isso, você vai saber utilizar, porque tem, tem outras complexidades aí. E como você, você sugeriu, acho que construir toda um, um, uma arquitetura de mensageria orientada é. é, é, a serviço é bacana, é, é, eu acho que é bem complexo.
1: Complicado. Faz sentido, porque você está testando, realmente, você está testando a ferramenta e você não está vendo por trás como que é isso. Porque você não vai conseguir criar várias aplicações para poder fazer o disparo dessas mensagens, ver a notificação.
2: Exatamente. Como...
1: E, assim, para quem está, para poder entender a fundo isso, você tem algum livro para indicar, algum vídeo, alguma outra coisa assim que a gente possa compartilhar com as pessoas para desenrolar isso? na cabeça?
0: Tem um site, eu não, eu não me lembro dele agora, eu tentei acessar, eu posso compartilhar com você mais tarde, uhum. que é praticamente um... Eu acho que ele é bem simples, que ele é bem conciso, de boas práticas relacionadas a, a microservices. Acho que é até microservices só tá? Aí alguma coisa assim. Uh, mas eu achei muito bacana. E aí vai de cada um. Porque tem, tem pessoas que realmente elas preferem ler todo um livro. Eu... eu Procuro um pouco mais entender é, o, o conceito o que, que acontece, o que está acontecendo ali por trás, qual que é o problema que, procuro, que, que se propõe resolver. E voltando àquele ponto que o, que o Wesley mencionou, ah, que ele perguntou antes, e que eu tenho visto muito, é que, que muitas empresas na que eu trabalhava, não que usa totalmente serverless para trabalhar com microservice, mas usa muitos benefícios de conceito serverless, que é utilizar Lambda. É, hum. Gerar mensagem Depois que o registro é salvo no banco de dados Porque no DynamoDB Você consegue ter um evento Daí você gera mensagem Daí você tem garantia de que o um dado ele foi escrito Antes de você gerar a mensagem Então tem Acho que, é, acho que O entendimento ele, ele é muito importante E, e como, como Como as, como as mencionou acho que São várias coisas, várias ferramentas Quanto mais você conhece ferramentas Quanto mais você entende mas você consegue falar, assim, ah, não, isso pode ser útil para esse problema, isso pode ser útil para essa situação.
1: Interessante é. isso aí, interessante, porque tem... Aí você já me deu umas três ou quatro referências, dá onde de buscar para poder <risos> entender o fluxo. E eu vou até começar a ler um pouco mais sobre isso, porque, de fato, é uma coisa que não... você não vai entender de uma noite pro o dia. Não é um não é etapa que você é. vai, que... que vai te explicar, beleza, estou preparado. Não, além da experiência, da vivência, é o conceito, cara. O principal ponto é o conceito, né?
2: Você consegue, tipo, vendo assim, é, é, o conceito em si, você consegue só ver a casca mesmo do, do, que, tá, do que acontece, né? Mas para entender uhum. o recheio mesmo, aí você precisa praticar, ah, vale. botar a mão na massa mesmo, configurar acho que é, que é o, um dos uhum. grandes. O que pega mesmo aí, configurar é, que você saber um microserviço. O que fazer, né? precisa fazer? É, assim, né? Exatamente. No serverless também é só botando a mão na massa e configurando mesmo, para você ver como que funciona, né? Porque só olhando Exatamente. assim, realmente não tem como você saber assim, né?
0: Uhum. Concordo. Acho que se a gente talvez colocar isso em, em três partes, é, é, o, é o que você falou, eu não sei se você se se foi claro nisso, como eu falei, não é que eu não quero que a pessoa que eu não sugiro a pessoa criar o um projeto, mas você falou, é, realmente vai deixar a pessoa bem forte em como usar as ferramentas, o que é muito uhum. importante. E depois, é importante também se entender os conceitos que também construir sem saber o porquê. Eu acho que talvez um terceiro que eu colocaria aqui seriam os exemplos reais, como eu dei um exemplo aqui. Um, um, uma coisa básica de você colocar um ano como texto e um ano como número, e você passa isso numa mensagem, é importante também, às vezes, quando você está criando se você está fazendo alguma coisa, falar ah, vou colocar aqui de qualquer forma e funciona, mas quando você está numa organização que a mentalidade é, você tem que ter uma comunicação muito boa com, com outros times, porque vocês vão estar tá trocando bastante mensagens, isso, isso pega muito, e acredite, ou não, nós tínhamos até bastantes, não tínhamos muito, porque nós tínhamos uma questão de esquema muito, muito bem definida, mas a gente tinha situações de, desse tipo de problema, assim, de, de contratos, né, de dado não está consistente com foi definido no contrato. Então isso é algo importante também.
1: Show. Bom, o Cláudio, a gente chegou no final do nosso programa e tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente não falou e que você acha que seja relevante também?
0: Um, nós que nós abordamos bastante coisas que Sim. foi uma conversa bem interessante. que está tudo bem, bem coberto. Eu acho que talvez é... Mas por isso que nós não cobrimos, que eu acho que é muito importante a parte de, de teste. Ah, e bem lembrado. Talvez... <risos> é, bem lembrado. É... <risos>
1: como que é feito os testes nessa ah, bagaça aí?
0: <risos> pois pois é, 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 é complicado e daí eu acho que tem que ter separações de como você ter essas coisas. Como eu falei, é tudo bem assíncrono, não quer dizer que você fez algo que você vai ter o retorno. E daí existem separações, você vai ter testes naturalmente no seu, no seu serviço, vai ter testes na parte de mensagem, no quesito de que a mensagem foi ou não enviada, quando a mensagem é processada é, Teoricamente, você tem que quebrar a sua mensagem aí é, em diferentes áreas, porque é, é muito difícil. A não ser que você queira também fazer um, um fluxo end-to-end, -end. daí você teria que, talvez, colocar uma entrada e, e ver uma saída, mas aí... Você tem um custo muito grande que tem essa questão do tempo, né, como eu falei, só que você mandou, você não tem a garantia que isso vai ser online, você pode ter algum tempo de retorno, e daí existem algumas complexidades, e teoricamente, como você tem um custo muito grande, daí você vai cobrir mais a, o, o caminho crítico, você não vai ficar fazendo isso para todo, todo, toda sua linha de código. Então, existem umas complexidades aí do, do que decidir o que fazer quando, quando se trata de teste uma área bem interessante também.
1: Verdade, a parte de testes, isso é interessante. Eu não sei como que é feito os testes na parte da, da mensageria, mas já é um ponto interessante até, quem sabe, dar um assunto de pauta também, né? É. Bom, ah, a, gente, a gente chegou no final da nossa gravação. Gostei bastante do tema, porque eu gosto de falar essa parte de... Querendo ou não, é arquitetura, arquitetura, né, essa parte dos conceitos, porque muita yeah. gente, é fácil a gente criar, ver um meetup de, ah, de como que é feito isso aqui, achar que tá sabendo mensageria, só que na verdade a gente não tá sabendo mensageria, a gente tá sabendo a maneira superficial de mensageria. Então vai muito mais além, é baixo, então acho que é importante a gente pegar os conceitos e as ferramentas e a gente vê depois, né.
0: É, é, concordo, concordo. A
1: ferramenta é só um adendo, ah. só.
0: É, eu não sou muito é, a pessoa assim, de falar, ah, usa isso, usa aquilo. tem experiência em uhum. algumas, mas como eu sempre gosto de levantar, acho que o entendimento, e naturalmente uma uhum. vez que você não tem, você consegue ver tutoriais, como, como implementar o momento, é mais
2: fácil. Sim. Bem bacana. A ferramenta só vai ser um, um algo a mais. Você entendeu como funciona ali, é. é só alegria.
1: É. Bom, galera, para vocês que ouviram esse episódio, gostou, o Clericus publicou uns artigos aqui no vídeo bem interessante, não só falando essa parte de arquitetura aqui de serviço, mas eu vi que tem a parte de ciclo também que ele publicou. Ah, tem o perfil dele aqui no. Eu gostei do seu perfil do, do, do LinkedIn, que tá bem separadinho aqui os seus soft skills aqui por ti. <risos> e se você tiver interesse Olha. em falar com ele, trocar uma ideia também, ah, tem os, os links dele aqui, as redes sociais, né? Tem o. O LinkedIn, o Stack Overflow, o GitHub, pra você queira seguir, bater um papo, ou compartilhar alguma coisa, algum, alguma outra ideia, tá aqui os contatos dele, né? E é isso, Sou muito obrigada por ter participado desse programa, eu gostei bastante do assunto, é, sinta-se à vontade pra fazer uma parte 2 também, que eu sempre falo isso pros convidados, e <risos> vamos sempre falar de, de, desses conceitos aí que eu acho que é bem legal, mano. é muito por debaixo dos panos, assim, pra Sim, poder entender... É
2: bem legal eu, eu
0: realmente eu também gostei do tópico. o papo foi bem bacana acho que seria interessante talvez a gente falar nós falamos de serverless é um tópico
1: que eu, boa eu não tenho uma área
0: que eu acho que... uhum. pois é seria bacana e só um adentro aqui nessa situação que eu acho que eu uhum. acabei falando bastante mas para a galera que está ouvindo aí se tiver crítica tiver não a gente trabalha de uma forma diferente eu tenho experiência com relacional e nós fazemos dessa dessa forma Estou aqui para aprender também, pode mencionar, pode mandar mensagem e, e comentar, porque é, como a gente está comentando aqui, como eu estou sempre partizando, é mais o problema da empresa e acho que a nossa situação é resolveu o problema. Então, tenho certeza que muita gente por aí está tendo situações diferentes, está tendo soluções diferentes, e estou aqui para aprender também.
1: Ah, legal, show de bola. Bom, é isso, galera. Nós ficamos por aqui. Se você gostou do programa, não esqueça de compartilhar esse, esse programa, compartilhe com todo mundo que você viu. E críticas, sugestões, ideias De pauta também, vamos, serverless A gente vai colocar aqui na pauta também para falar Estamos abertos aqui, então, no debugcafé.gmail.com E é isso, até a próxima Muito obrigada, Cléristo
0: Valeu Este programa foi editado por Café Debug